0: Wie viel sparen bei 3.000 Euro netto pro Monat? Podcast-Folge Nummer 293. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 293, da sprechen wir über ein spannendes Thema und zwar schauen wir uns heute mal wieder das Thema Sparen an. Und zwar werden wir uns ansehen, wie viel sollte man eigentlich sparen bei einem monatlichen Nettogehalt von 3.000 Euro und kann man das überhaupt sagen? Das heißt, kann man überhaupt eine ganz genaue Summe definieren, die man sparen muss pro Monat, das man dann anlegen muss, damit man später dann die eigene Rentenlücke aufgefüllt hat? Ist es überhaupt möglich, weil es geht ja da doch immer auch um Zeiträume von Jahrzehnten möglicherweise. Auch das werden wir uns sehr, sehr kritisch anschauen. Wenn wir einsteigen, dann werde ich jetzt in dieser Podcast-Folge die Begriffe Sparen und Investieren als Synonym verwenden. Und wenn wir uns erstmal überlegen, was ist Sparen überhaupt, dann ist Sparen erstmal einfach aufgeschobener Konsum. Das heißt, du verdienst heute Summe X Beispiel 3.000 Euro netto pro Monat, dann kannst du entweder die gesamte Summe verkonsumieren oder du verschiebst den Konsum in die Zukunft und dieses in die Zukunft Verschieben des Konsums, dann nimmst du so gesehen die Brücke, dann nimmst du den Krückstock des Investments, den Krückstock den des im Sparvorgangs und investierst es in etwas, sparst es in etwas und konsumierst es dann später. Das ist eigentlich die Idee vom Thema Sparen, das heißt Sparen ist aufgeschobener Konsum. Wenn wir uns die Gründe ansehen, warum sparen Menschen, warum sollten Menschen sparen, dann sind die Gründe unterschiedlich. Es gibt aus meiner Sicht vier Hauptgründe und bei jedem Menschen mögen da andere Gewichtungen sein. Das heißt, für den einen ist der eine Grund wirklich das aller, allerwichtigste. Wiederum bei anderen sind alle Gründe wichtig. Das heißt, wenn wir uns die Gründe ansehen, dann ist ein Thema sicherlich das Thema der unvorhergesehenen Ausgaben. Das heißt, wenn du nichts gespart hast, dann bist du zu 100% abhängig von deinem monatlichen Einkommen. Wenn irgendwas passiert, wenn irgendeine Ausgabe kommt, wenn das Auto kaputt geht, wenn du einen Wasserschaden hast, wenn du irgendetwas hast in deinem Leben, was unplanmäßig Geld kostet, was mehr Geld kostet gegenüber dem, was du aus dem laufenden Einkommen bestreiten kannst, dann bist du sofort mit dem Rücken an der Wand. Du musst sofort in den Dispo gehen, du musst sofort einen Konsumkredit aufnehmen. Das heißt, du hast sofort ein Thema in deinem Leben. Und aus meiner Sicht sind vor allem Liquiditätsprobleme, da werden dann kleine Probleme zu Riesenproblemen. Das heißt, wenn es Geld fehlt, dann ist es ein Riesenthema und wenn du das hast, kannst du einfach regulieren, wie wenn das Auto kaputt geht. Das heißt, der erste Grund, warum man sparen sollte, was ein Riesenantrieb ist, erstmal überhaupt, bevor man auch anfängt, sich mit weiteren Anlagen zu beschäftigen, das ist das Thema Notgroschen. Das heißt, dass du einfach mal sagst, das Sechsfache, vielleicht sogar das Zwölffache deiner monatlichen Nettoausgaben, das legst du erstmal einfach auf die Seite, auf ein separates Tagesgeldkonto. Das greifst du auch nicht an, außer eben im Notfall. Und das ist dann dein Notgroschen. Und von diesem Notgroschen, da kannst du unbürokratisch Themen regulieren, wenn Themen in deinem Leben auftreten. Weil es kann auch Ausgaben geben, wo du das Geld wiederbekommst. Du musst irgendetwas auslegen, du bekommst das Geld eigentlich wieder, aber das dauert. Du hast irgendwelche Formalien, und dann gibt es Probleme, wenn du keinen Notgroschen hast. Deswegen erstmal diesen Notgroschen aufbauen, diesen Notgroschen immer halten, unabhängig auch vom Zinsumfeld. Das heißt, auch wenn es keine Zinsen gibt, trotzdem diesen Notgroschen halten. Dann bist du einfach auf der sicheren Seite. Und das ist erstmal der erste Punkt, warum man sparen sollte, was ein großer Antrieb sein kann. Das zweite Thema ist, der zweite Grund, das ist das Sparen auf eine bestimmte Sache hin und diese dann kaufen. Das heißt, wenn man irgendetwas möchte, was man nicht einfach aus dem laufenden Einkommen bezahlen kann, zum Beispiel ein tolles Auto oder eine Weltreise, was auch immer dein Ziel, dein Traum ist oder du sparst auf das Eigenkapital für eine Immobilie oder auf eine Küche, was auch immer dein Thema ist. Natürlich dann, das ist auch ein sinnvoller Grund so gesehen, dass du dann ein spezielles Konto machst, wobei nochmal den Notgroschen, den braucht man immer, bevor man, aus meiner Sicht, den braucht man immer, bevor man irgendwie auf eine andere Sache noch spart und das würde ich dann auch nie antasten. Das heißt, zweiter Grund, sparen auf eine bestimmte Sache, wobei ich es eben nicht aus dem laufenden Einkommen regulieren kann. Dritter Grund, das ist ein Grund, den auch viele Menschen haben, das ist eigentlich das Thema, dass man an Unabhängigkeit vom Erwerbseinkommen gewinnen will. Das heißt, wenn ich nichts gespart habe, wenn ich nicht Kapital habe, was auch wieder für mich arbeitet, Kapital kann nicht arbeiten, aber dass das Kapital dann verwendet wird, um sich wo zu beteiligen, an einer Firma, an einer Immobilie, an einer Anleihe, was auch immer, dann bekommt man da ja wieder Einnahmen und damit sinkt so gesehen nach und nach die Abhängigkeit vom Erwerbseinkommen und das ist auch ein großer Grund. Das heißt, nur wer spart, der kann überhaupt unabhängiger werden vom Erwerbseinkommen, weil andernfalls bist du immer zu 100% vom Einkommen abhängig und das auch, wenn du sehr viel verdienst und das auch, wenn du... Ja, wenn du 10 Jahre, 20 Jahre in leitenden in Positionen bist oder einfach sehr erfolgreich bist finanziell, dann bleibst du trotzdem immer massiv abhängig, wenn du nicht sparst, weil du lebst ja trotzdem von Monat zu Monat, das heißt, du hast vielleicht einen riesen Kostenapparat und dann sind die Ausgaben, die Einnahmen, also die Einnahmenhöhe, das ist eigentlich sekundär, weil wenn du alles ausgibst, dann brauchst du ja wieder die Einnahmen im nächsten Monat und wieder im nächsten Monat, also Du hast ein eigenes Hamsterrad, wo du vielleicht finanziell sehr erfolgreich bist. Das heißt, nur wenn du sparst, nur dann kannst du unabhängig werden vom Erwerbseinkommen. Und es geht hier nicht unbedingt immer um das Thema, dass man gar nicht mehr arbeitet, sondern einfach, dass man einen gewissen Freiheitsgrad sich erarbeitet und dann auch sagen kann, ich mache bestimmte Sachen nicht während meiner Erwerbstätigkeit. Diesen Auftrag mache ich nicht. Bei dieser Firma arbeite ich nicht mehr, weil die Werte, die passen für mich einfach nicht. Was da der neue Chef will, was die neue Führung will, was die Muttergesellschaft durchdrückt auf unsere Gesellschaft, das passt mir nicht. Und dann kannst du ja nur sagen, ich gehe, wenn du auch entsprechend Ersparnisse hast, weil du dann unabhängiger bist von deinem Erwerbseinkommen und du kannst dann sagen, ich reguliere erstmal einen Teil von meinen Lebenshaltungskosten aus meinen eigenen Ersparnissen. Das heißt, das ist auch ein großer Grund und auch ein großer Antrieb und Dafür muss man sparen. Eine einfache Faustformel, die du dir merken kannst, wo du dir selbst mal ausrechnen kannst, ab wann bist du wirklich sehr unabhängig vom Erwerbseinkommen, das ist meistens der Fall, wenn du circa das 40-fache der jährlichen Nettoausgaben hast. Das heißt, wenn du das 40-fache der jährlichen Nettoausgaben investiert hast in ein Asset, sei es jetzt in Aktien oder irgendwie in ein anderes Asset, was Einkommen, was Cashflow generiert, dann bist du meistens relativ unabhängig und das ist eine einfach mal eine Größenordnung. Das heißt, wenn du 20.000 Euro pro Jahr ausgibst, dann ist das eine Größenordnung von 800.000 Euro und das steigt dann logischerweise mit den Ausgaben, dass du einfach mal ein Gefühl für diese Zahl bekommst. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt, zum vierten Grund. Das ist das Thema der Rentenlücke. Das heißt, wir müssen sparen, weil es ganz offensichtlich ist, dass wenn man nicht spart, dass man einfach nicht mehr das gleiche Geld im Alter ausgeben kann. Das heißt, wenn man im Alter nicht an Lebensqualität respektive einfach die Kosten runterfahren muss, dann muss man sparen, weil die Rente nicht gleich hoch sein wird wie das, was man während der Erwerbstätigkeit verdient hat und es ist fast sekundär, ob deine Rente jetzt eine gesetzliche Rente ist, ein privates Versorgungswerk, was auch immer. Es gibt kaum Fälle, wo die Rentenzahlungen genau 100% der Zahlungen sind, des Einkommens sind während der Erwerbstätigkeit. Und deswegen muss man diese Rentenlücke selbst füllen, wenn man nicht irgendwie organisch automatisch weniger Ausgaben hat im Alter. Das heißt, es kann auch sein, wenn Leute eine Immobilie finanziert haben, die Finanzierung läuft aus oder die Immobilie ist bezahlt mit Renteneintritt. Es gibt auch keine großen Renovierungen oder das ist auch gemacht, dann kann es sein, dass dann die Kosten auch fallen, ohne dass die Lebensqualität runtergeht oder ohne dass man irgendwie sich einschränken muss. Das heißt, es gibt auch organische Themen, wo man wirklich automatisch weniger Geld ausgeben muss. Aber in den meisten Fällen wollen Menschen ja nicht unbedingt viel weniger Geld ausgeben. Wobei, da komme ich auch noch nachher dazu, die Rentenlücke kann unterschiedlich aussehen. Also ich persönlich kenne Leute, die im Alter mehr ausgeben oder andere, die weniger ausgeben, weil sie vielleicht gar nicht mehr so viel machen können, weil sie leider krank sind, weil sie sich um einen Partner kümmern müssen, der krank ist. Also da gibt es beide Richtungen. Die Rentenlücke kann größer sein, das heißt Delta Erwerbseinkommen und Rente. Es kann sein, ich muss gebe noch mehr Geld aus gegenüber meiner meine Erwerbstätigkeit oder eben weniger. Aber in der Regel, einfach mal, dass man ein, ein, ein Framing hat, einen Rahmen hat, gibt es die Lücke zwischen Erwerbseinkommen und Rente und diese Lücke muss ich durch die private Vorsorge auffüllen, wenn ich mich nicht einschränken will im Alter. Der Gesetzgeber, der hat ja schon versucht, das zu pushen, sage ich mal, in der Vergangenheit und zwar durch so Themen wie Riester und Rürup, dass man einen Rahmen baut, einen Rahmen der privaten Altersvorsorge zusammen mit der Versicherungswirtschaft, mit der Finanzwirtschaft, dass es dort dann ähm, Vergünstigungen respektive Prämien gibt, bzw. Steuererleichterungen, aber das ist ja nicht ideal gelöst, da haben wir auch schon in den letzten Jahren öfters drüber gesprochen. Das heißt, ich persönlich bin ein Fan, dass man das Thema selbst in die Hand nimmt, dass man das selbst investiert, wo man es selbst kontrollieren kann und dann ist man auch maximal flexibel. Grundsätzlich hat man immer das Thema, sobald man bei der Rente, sobald man da irgendwelche Strukturen hat, dann gibt es halt auch wieder Bürokratie, das hast du auch bei der gesetzlichen Rente. Das heißt, es gibt Bürokratie, wann kann ich in Rente, was bekomme ich, wer bekommt was, wenn ich sterbe ähm, und, und, und. Also du musst dich immer an ein Regelwerk halten, wenn man in einer, so in einer Struktur ist und wenn du die Rente aus eigenem Vermögen bezahlst, bist du halt maximal flexibel, aber auch maximal verantwortlich und ähm, auf jeden Fall ist es so, es gibt diese Rentenlücke, und jetzt erstmal die Überlegung, wie hoch war die durchschnittliche Sparquote? Das heißt, der Titel von der Podcast-Folge, das ist ja die Frage, wie viel muss ich sparen bei 3.000 Euro netto pro Monat? Jetzt könnte man sagen, vielleicht schaue ich mal, was ist denn die durchschnittliche Sparquote und das spare ich dann einfach auch. Die durchschnittliche Sparquote, die lag 2018 bei 10,4%. Das heißt, das wären dann 312 Euro pro Monat. Das heißt, eine erste Antwort wäre, eine sehr einfache Antwort, 312 Euro pro Monat, das ist genau die durchschnittliche Sparquote. Was da wichtig ist bei der durchschnittlichen Sparquote, dass diese durchschnittliche Sparquote sehr verzerrt ist durch die Extremwerte. Das heißt, vielleicht kannst du dich erinnern an das Thema Durchschnittsvermögen, Medianvermögen, da war das gleiche Thema, dass wenn man das Durchschnittsvermögen in Deutschland liest, dann ist es relativ hoch, das solide sechsstellig und wenn man dann das Medianvermögen liest, dann ist es deutlich kleiner, da ist Deutschland weit abgeschlagen, auch gegenüber Ländern, in Europa, wo man das eigentlich nicht erwarten würde, weil das Durchschnittsvermögen ist durch die Extremwerte verzerrt, das heißt durch sehr große Vermögen und das Medianvermögen, das ist der Wert in der Mitte, dieser Wert ist unabhängig von Extremwerten, was immer einfach der Wert in der Mitte ist und genauso ist es auch bei der Sparquote, das heißt diese durchschnittliche Sparquote, die ist verzerrt durch die Extremwerte, durch Menschen, die sehr, sehr viel sparen können... Das heißt für dich, wenn du jetzt 10,4% von deinem monatlichen Netto sparst, dann ist das schon ein guter Wert und es ist so gesehen kein durchschnittlicher Wert. Also mathematisch ist es ein durchschnittlicher Wert, aber du sparst damit mehr. Es ist nicht der Medianwert so gesehen, so könnte man es sagen. Das heißt, ich habe auch im Handelsblatt einen Artikel gefunden, dass als Beispiel fast ein Drittel keine Ersparnisse haben. Und ich denke, das wird sich weiter aufspreizen, weil letztlich die Assetpreise, vor allem wenn du an die Mieten denkst in Ballungszentren, die sind oder die haben sich wegentwickelt von den normalen oder von den durchschnittlichen ähm, Lohnsteigerungen und dadurch bleibt weniger Raum bei denen, die jetzt nicht das Einkommen extrem steigern können. Das heißt, ich glaube, dass sich das eher spreizen wird, dass die durchschnittliche Sparquote vielleicht oben bleibt, aber dass es immer einen größeren Anteil gibt, die eben nicht sparen können. Das heißt einfach für dich 10,4 ist auch schon ein sehr, sehr guter Wert. Wenn wir jetzt einsteigen, dann werden wir uns gleich ein Beispiel anschauen mit Michael, einfach einem fiktiven Michael. Er ist Ingenieur, er ist Jahrgang 1989, er ist 30 Jahre alt, kann man sich gut merken, und verdient 3.000 Euro netto pro Monat. Und da werden wir uns anschauen, wie kann er denn jetzt ähm, sich eigentlich dem Thema der Rentenlücke annähern. Das heißt, welche Rentenlücke wird er überhaupt haben? Wie kann man überhaupt ein Gefühl bekommen? Das werden wir uns gleich anschauen. Was generell wichtig ist beim Thema Altersvorsorge, beim Thema Ruhestandsplanung, beim Thema langfristige Planung, was wir jetzt uns ja dann gleich anschauen, dass langfristige Planungen extrem fragil sind. Das heißt, wir haben hier viele Parameter, die wissen wir einfach nicht. Das heißt, niemand weiß, wie die Inflation in 10 Jahren ist, in 20 Jahren ist. Niemand weiß, ob wir dann den Euro noch hundertprozentig haben werden. Das weiß niemand. Niemand kennt abschließendes Rentenniveau dann. Niemand kennt das Thema der Sozialversicherungsabgaben. Das heißt, auch wenn heute die Leute Altersvorsorgeprodukte vorschlagen und dann sagen, die, wenn sie dann die Rente bekommen aus dem Produkt, dann fällt da keine Krankenkasse mehr an oder andere Sozialabgaben. Ja, das kann Stand heute so sein, aber das kann alles, wenn es die Rahmenbedingungen erfordern, kann es geändert werden. Das heißt, das ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist wichtig, dass man einfach erstmal sich der Sache klar macht, es gibt keine abschließende Planungssicherheit bei einem Zeitraum von 10, 20, 30, in dem Fall von Michael, wo wir uns gleich anschauen, von 37 Jahren. Da gibt es keine abschließende Planungssicherheit. Das ist, ja, das ist ja völlig illusorisch. Wenn du dir anschaust, wenn wirtschaftsweise, respektive wenn Institute, die können nicht mal die Rezession die nächste vorhersagen. Jetzt ist die Frage an dich, wie realistisch ist es, dass man weiß, wie das Rentenniveau in 20, 30 Jahren ist? Wie realistisch ist es, dass man weiß, wie die Inflation in 20, 30 Jahren ist? Das ist völlig illusorisch, was nicht heißt, dass man es nicht trotzdem anschauen sollte? Natürlich, aber einfach, dass man sich auch klar ist, dass das nicht irgendwie garantiert ist, dass es nicht in Stein gemeißelt ist. Das heißt, zu so Themen wie Inflation, Gehaltssteigerungen, Rentenniveau, Sozialversicherungsabgaben, aber auch der eigene Lebensverlauf, auch das ist ja entscheidend beim Thema der Rente, wenn ich bestimmen will, wie hoch ist denn meine Rentenlücke, weil ich weiß ja nicht, vielleicht mache ich was ganz anderes irgendwann, vielleicht wandere ich aus und, und, und. Also auch da gibt es ja Fragezeichen, die dann die gesamte Planung einfach von einer Sekunde auf die andere Sekunde über den Haufen werfen können und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Was auch das Thema ist, das habe ich schon angesprochen, die Rentenlücke als solche, die kann größer oder kleiner sein. Das heißt, die meisten Finanzplaner die sagen halt klar, das ist die Rentenlücke, das muss man dann sparen, so wie wir es jetzt auch anschauen. Aber nochmal, ich kenne Leute, die brauchen mehr Geld und andere, die brauchen weniger Geld. Also das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Dann ist ein weiterer entscheidender Parameter, das ist letztlich die eigene Lebenserwartung. Das heißt, niemand weiß, wie alt er wird. Niemand weiß, wie alt er wird. Das heißt, ob wir morgen erleben, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob wir den Renteneintritt erleben. Es gibt Hunderttausende, die den Renteneintritt nicht erleben. Ich habe beim Statistischen Bundesamt, beziehungsweise bei einem Artikel von der Süddeutschen, die referenzieren auf Zahlen vom Statistischen Bundesamt vom Jahr 2014, da nennen die eine Zahl, dass ca. 16% aller Gestorbenen im Jahr 2014, die waren 65 Jahre oder jünger, das heißt, die haben die Rente, wenn sie nicht mit 60 jetzt in Rente gegangen sind, sehr, sehr wahrscheinlich nicht erlebt, die haben nie eine Rentenzahlung bezogen. Und sogar 22% sind gesto oder der, der Gestorbenen waren ähm, 70 Jahre oder jünger. Das heißt, Hunderttausende erleben nicht die Rente. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht sparen sollte, wenn man davon ausgeht, dass man die Rente eh nicht erlebt. Statistisch muss man davon ausgehen, auch im Sinne eines Lebensoptimismus. Macht es absolut Sinn, davon auszugehen, dass man natürlich die Rente gesund erlebt. Aber das ist für mich wichtig, beim Thema, wie viel soll ich sparen, dass Sparen aufgeschobener Konsum ist. Das hatten wir ja eingangs gehört. Und aufgeschobener Konsum heißt immer, ich konsumiere irgendwann morgen. Aber ob es einen Morgen gibt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es einen Morgen gibt. Das heißt, für mich macht Sparen, wenn es bedeutet, dass ich, dass ich mich massiv in der Gegenwart einschränke, da würde ich immer ein Fragezeichen setzen, weil Leben ist nur jetzt. Ich lebe nur jetzt, in dieser Sekunde, an diesem Tag. Und nicht irgendwann. Das heißt, ich bin beim Sparen immer in einem Spannungsfeld zwischen Ja, ich will sparen, damit ich die Ziele erreiche, vielleicht unabhängiger werde oder auch diese Rentenlücke, dass ich da eben mich besser aufstelle, dass ich die schließen kann. Ja, das ist richtig. Aber gleichzeitig habe ich keine Garantie, dass es irgendwann so weit kommt. Deswegen würde ich persönlich immer schauen, dass es einem Umfang getätigt wird, das Sparen, dass ich das einfach mit der Gegenwart auch vereinbaren kann. Dass ich nicht in der Gegenwart nichts mache, dass ich nicht in der Gegenwart mein Sozialleben runterfahre auf ein Minimum, dass ich Träume nicht realisiere, die auch Geld kosten, nur weil ich irgendwann dann mehr haben will, weil ich dann irgendwann meine, meine Rentenlücke gefüllt haben will. Also da glaube ich, kann man Fragezeichen hinsetzen, außer es gibt ja auch Leute, denen macht Sparen so viel Spaß, das heißt, die ziehen die Freude aus dem Sparvorgang, das heißt, das ist deren Hobby so gesehen, zu sparen, zu vergleichen, dann ähm, Sachen nicht zu machen, Sachen selbst zu machen, ähm, was weiß ich, zu campen, statt in ein Luxushotel zu gehen, das heißt, das ist auch individuell ein Stück weit, aber wenn du bei dir sagst, mir sind ein paar Sachen wichtig, da habe ich eine solche Freude oder ich will jetzt Leuten helfen, tolle Erlebnisse haben und das bedeutet dann nicht, dass du gar nichts Spaß, dass du Schulden machen musst, dann würde ich immer dazu tendieren, dass man eben immer, ich sag mal, diese Brücke schlagen muss zwischen, zwischen Leben in der Gegenwart, nicht wissen, ob es einen Morgen gibt und gleichzeitig aber nicht das Morgen zu verspielen, weil man heute Kredit macht, das ist nicht der Umkehrschluss. Ich habe mal ein Interview gehört, ähm, da ähm, von einem Anwalt, der sich auf so Themen wie, ähm, also wenn es irgendwie im Streit mit Ärzten und so weiter gibt, konzentriert, also Medizinbereich konzentriert, und da hat ein Patient der hatte eine Aussage bekommen von einem Arzt, dass er irgendwie nur noch ein Jahr lebt oder zwei Jahre lebt, irgendwie so in der Größenordnung. Und dann hat der Patient sein Haus verkauft und hat alles Geld ausgegeben. Er hat dann in Saus und Braus gelebt, weil er ja gedacht hat, er lebt nur noch so lang. Und dann kam aber raus, dass das eine Fehldiagnose war. Und dann kam eben der Anwalt zum Einsatz und dann haben sie den Arzt verklagt und dann hat er sogar Geld zurückbekommen, weil er ja sein Ausgabeverhalten auf Basis von dieser Diagnose angelegt hat, weil er ja dachte, er lebt nicht mehr lang. Was ja heißt, wenn wir wissen würden, wir würden nur noch eine Woche leben, dann würden wir ja nicht an der Rentenlücke arbeiten. Nachdem wir das aber ja nicht wissen, aber davon ausgehen, dass wir alt werden, macht es Sinn, dass wir die Rentenlücke auch anschauen, aber alles auch mit Augenmaß, zumindest ist es meine persönliche Einschätzung oder meine persönliche Haltung zu dem Thema, Es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einer einfachen Frage an dich. Würdest du gerne Fahrzeiten, Arbeitswege oder Wartezeiten produktiver nutzen? Wenn du sagst ja, das würdest du gerne, dann möchte ich dich auf den Sponsor der heutigen Podcast-Folge hinweisen und das ist Blinkist. Es kommt jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Blinkist ist eine App und mit dieser App, da kannst du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören. Es gibt bei Blinkist Sachbücher über persönliche Entwicklung, Psychologie, Business-Ratgeber und vieles mehr. Am Ende von jedem Titel, da bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, das heißt eine Art Lessons learned. Jeder Titel ist bei Blinkist auf Deutsch und Englisch verfügbar und wird von echten Menschen produziert. Ich persönlich nutze Blinkist am liebsten beim Sport und ich kann dir folgendes Buch aktuell empfehlen bei Blinkist. Und zwar das Buch mit dem Titel Bitcoin, Blockchain und Cryptoassets – von Fabian Scheer und von Alexander Behrensen, die sind von der Uni Basel und da bekommst du einfach einen Einblick in 15 Minuten in das Thema Blockchain und Co. Bei Blinkist, da kommen jeden Monat ca. 40 neue Titel hinzu, das heißt, es wird nie langweilig und du musst, wie gesagt, nur 15 Minuten pro Titel investieren, lesen oder anhören und ich persönlich mache das so, dass ich das Investiere und wenn es mir dann gefällt, dann kaufe ich mir das Buch. Das heißt, dass ich Blinkist als eine Art Vorselektion nutze. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer meines Podcasts und zwar auf blinkist.de slash Geldbildung. Da hältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Nochmal, ich buchstabiere das für dich. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T. Das heißt blinkist.de slash Geldbildung da kannst du dir 25% Rabatt sichern ich werde das auch in den Shownotes verlinken Wenn wir uns jetzt Michael anschauen ganz konkret, Ingenieur, Jahrgang 1989, 30 Jahre alt 3000 Euro netto pro Monat er hat letztlich keine Ersparnisse, abseits jetzt von dem Notgroschen das heißt wir sagen, er hat 18.000 Euro, das hat er bereits angespart das hat er auf einem Tagesgeldkonto, er spart nicht auf eine bestimmte Sache und er will jetzt auch nicht unbedingt vom Erwerbseinkommen total unabhängig werden, weil er zufrieden ist, er findet seinen Job klasse und er arbeitet deswegen vor allem an Punkt 4, an der Rentenlücke. Jetzt ist ja erstmal die Frage bei Michael, wie hoch ist denn seine Rentenlücke? Also wir haben ja schon gehört, das ist also fragil, weil das sehr, sehr viele Annahmen sind, aber wie kann man sich dieser Frage zumindest mal annähern? Es gibt hier eine Webseite. Diese Webseite heißt Ihre-Rentenlücke.de. Das ist eine Webseite von einem sogenannten Deutschen Institut für Altersvorsorge, DIA. Das ist eine Art Denkfabrik. Das ist aus meiner Sicht ein Stück weit vergleichbar mit dem Deutschen Aktieninstitut. Nur das DIA, also nicht DAI, sondern DIA, das setzt sich ein oder beschäftigt sich halt mit den Themen Altersvorsorge, Zukunftssicherung. Generation, Gerechtigkeit und so weiter und die haben eben diesen Rechner, wo gewisse Parameter hinterlegt sind, also eben unter ihre-rentenlücke.de und da geben wir jetzt mal die Daten ein. Das heißt, wir sagen, Michael will mit 67 in Rente, auch das wissen wir ja nicht sicher, vielleicht wird es noch massiv angehoben, normalerweise müsste es angehoben werden, aber okay, wir geben einfach mal ein, er hat einen Renteneintritt mit 67 Jahren und jetzt ist die Frage, was bekommt er an gesetzliche Rente und was ist dann seine Versorgungslücke? Die gesetzliche Rente, die bekommt er automatisch, da muss er ja einzahlen, weil er angestellt ist, das heißt, da gibt es gar keine Diskussion und da geben wir jetzt die Daten ein, da ist hinterlegt 2% Inflation, 1,6% Rentenanpassung, 2% Gehaltsanpassung, das heißt, er verdient heute 3.000 Euro netto, das steigt aber dann mit der Inflation so gesehen mit. Wenn wir die Daten eingeben, dann kommt eine gesetzliche Rente raus, kaufkraftbereinigt von 1.238 Euro monatlich. Das heißt, er hat eine Lücke von 1.762 Euro und diese Lücke, die muss er aus dem eigenen Geldspeicher füllen. Das heißt, er braucht irgendeinen Geldspeicher in 37 Jahren, Michael, wenn er dann in Rente geht, wenn er mit 67 dann in Rente gehen kann, wenn er so alt wird und so weiter, und so weiter. Wir nehmen das alles mal so an, was anderes können wir ja nicht machen, wir haben die Glaskugel nicht. Das heißt, er braucht einen Geldspeicher, wo er sich jeden Monat 1.762 Euro rausnehmen kann, damit er gleich leben kann, Kaufkraft bereinigt, wie heute mit den 3.000 Euro netto. Und ähm, da ist jetzt die Frage, wie viel Kapital braucht er dann? Wie viel muss er irgendwie investiert haben, gespart haben, damit er diese 1.762 Euro sich rausnehmen kann? Und das nächste ist ja, für wie lange, also, er muss ja auch schauen, wie alt werde ich, das ist ja auch ein ganz entscheidender Parameter, das ist übrigens ein Vorteil von einer gesetzlichen Rente, das ist ein Vorteil von einem Versorgungswerk, dass die das Langlebigkeitsrisiko übernehmen, das heißt, wenn du extrem alt wirst, dann ist es nicht dein Problem finanziell betrachtet, sondern es ist das Problem der Gemeinschaft, weil die Gemeinschaft das Langlebigkeitsrisiko von Einzelnen übernimmt, das ist ein Riesenvorteil, das ist nämlich bei kapitalgedeckten Themen nicht so, also wenn du jetzt sagst, ich habe ein Depot von einer Millionen. Du wirst aber jetzt 110, vielleicht reicht es dann nicht. Das ist dann dein Risiko. Bei einer gesetzlichen Rente, bei irgendwelchen anderen Rentenzahlungen, da übernimmt die Gemeinschaft so gesehen das Langlebigkeitsrisiko. Also zurück zu Michael, jetzt die Frage, wie kommen wir jetzt an, an das Thema ran? Das heißt, welche Summe benötigt Michael, damit er die Vorsorgelücke schließen kann? Jetzt erstmal die Frage, wie alt wird er? Das ist ja ganz wichtig. Wie viele Jahre, wie viele Monate braucht er diese 1762 Euro? Fair enough, wir wissen es nicht. Wir hoffen, dass er so alt wird wie möglich, aber wir wissen es nicht. Wir können jetzt halt mal eins machen. Wir können einfach mal beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden schauen, was sagt denn die Sterbetafel zu Männern? Und ähm, da ist es so, dass bei den aktuellen Sterbetafeln, da wird eine Lebenserwartung für neugeborene Jungen von 78 Jahren und ähm, vier Monaten angenommen. Und wir nehmen jetzt einfach mal 78 Jahre. Das heißt, er geht mit 67 in Rente dann hat er ja noch elf Jahre. Elf Jahre lang braucht er diese 1.762 Euro, wenn er statistisch sich so entwickelt. Wir haben ja keine andere Möglichkeit. Das heißt, damit rechnen wir jetzt erstmal. Das heißt, elf Jahre braucht er 1.762 Euro pro Monat. Und jetzt die Frage, welche Summe muss er jetzt gespart haben, damit er sich diesen Betrag selbst ausbezahlen kann. Das hängt auch wieder von der Rendite ab und so weiter. Aber wir sagen jetzt, okay, wir machen einfach einen Entnahmeplan, also Stichwort Entnahmeplan. Da musst du danach schauen. Ich werde das auch in den Shownotes verlinken. Einen Entnahmeplan, wie man das rechnen kann. Und da geben wir jetzt einfach mal ein, wir sagen ganz konservativ, die Summe, die er dann, die quasi das Ziel ist, da rechnen wir noch mit einer Rendite von nur 3%, das dann nachsteuer, inflationsbereinigt, wo dann auch diese 1762 ja mitsteigen. Und dann kommt raus, dass bei einer Rendite von 3%, da braucht er 200.000 Euro in seinem eigenen Geldspeicher, um sich dann elf Jahre lang, bis zu seinem statistischen Tod so gesehen, 1762 Euro pro Monat zu bezahlen, wobei das dann auch steigen kann, weil die 3% sehr konservativ angesetzt sind, respektive nach Inflation, nach Steuer. Das heißt, 200.000 Euro muss er in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten ansparen, damit er nur diese Rentenlücke füllen kann. Das heißt, das ist mal die Größenordnung. Wenn wir uns jetzt überlegen, welche Sparrate muss Michael jetzt aufbringen, dann ist es auch eine sehr, sehr lange Zeit von 37 Jahren, also von 30 Jahren bis 67 Jahre. und was muss er da sparen? Wenn wir einfach mal sagen, er investiert das Geld zu 100% in einen Aktien-ETF und ähm, wir nehmen wirklich eine sehr, sehr korrigierte Rendite an von 3% nach Inflation und nach Steuer. Ich denke, das könnte auch noch realistisch sein langfristig, wobei ganz sicher weiß man es natürlich auch nicht. Das heißt, wenn du auch beim Aktienmarkt oder bei irgendeiner anderen asset wenn du da Aussichten bekommst, wie hoch die Renditen sind, es gibt keine Garantie. Wir können nur in die Vergangenheit gehen und sagen, das war in der Vergangenheit der Fall und jetzt vielleicht die Rendite ein bisschen runterfahren einfach, weil wir aus einem Umfeld hochgradig negativer Realzinsen starten und da gibt es einige, die dann auch sagen, es gibt sehr, sehr gute Gründe, warum man jetzt erstmal eine, eine geringere Renditeerwartung annehmen sollte, aber es gibt keine Garantie. Das heißt, wir nehmen jetzt 3% Rendite nach Inflation und Steuer an und jetzt ist die Frage, was muss er sparen, damit er auf die 200.000 Euro kommt, damit er dann letztlich für elf Jahre sich diese Rente bezahlen kann von 1.762 Euro. Da kommt eine Sparrate raus von knapp 250 Euro. Das heißt, das muss er sparen. Und ähm, wenn er das spart, kommt er auf 200.000 Euro, wenn die Rendite 3% ist, nach Inflation und Steuer. Das heißt, das ist die Größenordnung. Und ähm, das wäre dann eine Sparquote von etwas über 8%. Und damit würde diese Sparquote jetzt bei Michael sogar unter der durchschnittlichen Sparquote äh, liegen. Das heißt, er würde mit weniger sogar seine persönliche Rentenlücke absolut schließen können. Und da muss man auch sagen, dass mit 30 Jahre der Start auch noch sehr, sehr gut ist. Viele starten viel später. Das ist aber auch kein Thema, wenn du jetzt später startest und dich damit beschäftigst mit der Rentenlücke, dann musst du einfach viel mehr sparen. Das heißt, die Zeit ist halt hier ganz, ganz entscheidend. Das heißt, je früher man da anfängt, desto weniger muss man sparen, um so viel Kapital aufzubauen, und um dann sich seine eigene Rente bis zu einem gewissen Grad zu bezahlen. Die allermeisten, würde ich behaupten, haben ja doch noch irgendwie Einnahmequellen, ähm, das heißt, die haben doch noch irgendwie eine gesetzliche Rente, Versorgungswerk oder sonstige Themen, weil da kommt dann eine Basis her. Oder wenn man es komplett selbst macht, ist genauso gut, da muss man einfach halt mehr sparen. Aber die, die das komplett selbst machen, sind ja per Definition dann selbstständige Unternehmer, die sich entschieden haben, nicht einzubezahlen, die gesetzliche Rente vielleicht auch aus guten Gründen. Und ähm, da muss man einfach dann noch mehr sparen, weil dann muss halt die Rente so hoch sein, also dann, dann ist die Versorgungslücke quasi erstmal der volle Betrag und da muss man so viel Kapital aufbauen, dass man das komplett selbst decken kann. Und dann hat man auch 100% das Langlebigkeitsrisiko. Weil nochmal ein Vorteil, auch wenn man ganz viel auf die gesetzliche Rente eindrischt und da auch viele Nachteile findet, zumindest übernimmt die gesetzliche Rente das Langlebigkeitsrisiko, auch wenn eben die Frage ist, wie viel bekommt man da tatsächlich noch, weil auch das, was wir jetzt bei Michael uns angesehen haben, was dieser Rentner, dieser, Rentner, dieser Rechner ausspuckt, ja, wir wissen es nicht. Ich meine, das kann niemand sagen. Ähm, die gesetzliche Rentenversicherung ist letztlich eine Wette auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes, weil es ja umlagenfinanziert ist, und das zweite auch auf das politische Sentiment. Das heißt, welche politischen Akteure sind dann am Werk und wie ist die Leistungsfähigkeit des Landes, inwieweit kann hier umverteilt werden, Anführungszeichen, weil am Ende des Tages wird die gesetzliche Rentenversicherung heute schon extrem durch direkte Steuern finanziert, weil das Umlageverfahren nicht funktioniert, weil es nicht mehr geht, weil einfach ja nicht genügend quasi im ähm, Arbeitnehmer einen Rentner finanzieren. Deswegen ist das ein, eine Wette auf, auf viele Parameter. Aber wir rechnen so, wir haben so gerechnet. Und das sind die Zahlen. Das heißt, er muss 250 Euro sparen, damit er auf 200.000 Euro kommt, damit er dann sich für elf Jahre seine eigene Rente bezahlen kann. Jetzt hat er aber noch das Langlebigkeitsrisiko. Das heißt, ähm, aus Spaß könnte man sagen, er muss dann sich bemühen, dass er das Langlebigkeitsrisiko in den Griff bekommt, ungesunder Lebenswandel, Spaß natürlich, aber das wäre eine Variante. Oder er sagt quasi, ich brauche noch viel mehr Kapital, ich brauche so viel Kapital, dass ich dann letztlich unabhängig bin von meiner Lebenserwartung, weil das Geld für immer reicht. Also das würde man dann ewige Rente nennen. Und da wäre dann die Überlegung, okay, er gibt ja oder, oder er hat ja eine Rentenlücke von 1762 Euro, wenn man das mal 12 nimmt, dann braucht er erstmal zum Start ca. 21.000 Euro, was er irgendwo an Erträgen herhaben muss. Und da könnte man dann auch wieder sagen, einfach mal 40 nehmen und das wäre dann der Kapitalstock, das wären circa 850.000 Euro. Wenn er das angespart hat, zum Renteneintritt, dann kann er sich eine ewige Rente bezahlen. Das heißt, dann ist quasi beides forever. Also die gesetzliche Rente, wir nehmen an, das wäre so, plus eben das, was er sich selbst bezahlt, das kann er sich dann zahlen, auch wenn er 90 wird, 100 wird, 110 wird, wenn halt alle, ähm, Rahmenbedingungen, wirtschaftliche Stabilität und so weiter gegeben ist. Aber das wäre dann der Betrag 850.000 Euro. Und da müsste er dann über 1.000 Euro sparen, damit er in den 37 Jahren auf diese 850.000 Euro kommt. Das heißt, das ist eine Herangehensweise, wie du es machen kannst, wie du ein Gefühl bekommen kannst. Aber nochmal langfristige Planungen. Auch wenn es irgendjemand sagt, wenn du mit irgendwelchen Ruhestandsplanern, Financial Planern oder was da alles für Bezeichnungen sind oder Bankberater, Finanzberater, Versicherungsberater, wer auch immer, du siehst, ob jemand auch Ahnung hat in Anführungszeichen oder, oder jemand muss klar sagen, wie fragil das ist. Wer das nicht sagt, das ist total verkürzt, das ist total verkürzt, das wiegt die Menschen in falscher Sicherheit. Wenn man so Rechnungen über die Rentenlücke macht und dann sagt, das ist jetzt ihre Zahl, jetzt können sie diese Versicherung abschließen, dann bekommen sie diesen Wert und jetzt können sie in Ruhe leben, weil sie im Alter sicher sind. Ähm, das wiegt die Menschen eine einer absolut falschen Sicherheit, weil eben nochmal die zentralen Parameter, die sind hochgradig fragil, die hängen von der wirtschaftlichen Stabilität ab, von ganz, ganz vielen Sachen. Aber klar, wenn wir irgendwelche Planungen machen, dann brauchen wir Annahmen, dann müssen wir uns auf irgendwelche Zahlen stützen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nicht in absoluter Sicherheit wegen und dann völlig irgendwie... Ähm, auf dem falschen Fuß erwischt werden, wenn dann Daten anders rauskommen. Deswegen nochmal an dieser Stelle. Das Ganze ist natürlich sehr, sehr fragil. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 293? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir mal wieder über das Thema Sparen gesprochen und wir haben erst gestartet mit dem Thema Sparen ist gleich aufgeschobener Konsum. Es gibt vier Spargründe das heißt unvorhergesehene Ausgaben, Notgroschen, Sparen auf eine bestimmte Sache, Sparen auf die Unabhängigkeit und auch das Thema Rentenlücke. Die Rentenlücke, das ist das Zentrale, das haben wir uns vor allem angeschaut. Dann die Durchschnittliche Sparquote, die lag bei 10,4%, Prozent, sicher verzerrt durch Extremwerte. Dann haben wir uns ein Beispiel angeschaut mit Michael, 30 Jahre alt, ähm, Ingenieur, 3000 Euro netto und ähm, da haben wir einfach ein paar Parameter eingegeben, ein paar Annahmen eingegeben und dann war das Thema so, dass er eine, Vorsorgelücke hat in 37 Jahren mit 67 von ca. 1762 Euro und das muss er dann schließen durch die private Altersvorsorge und da haben wir auch ein Szenario durchgespielt, das heißt, Michael muss ca. 250 Euro sparen, dann hat er 200.000 Euro, wenn er 3% Rendite nach Inflation und Steuer verdient und das Kapital, das kann er dann als eigenen Geldspeicher sehen, das kann er dann verfrühstücken so gesehen, das kann er dann abbauen bis 78 und dann wäre das Geld aber auch weg. Andernfalls muss er eben viel mehr sparen, eine Art ewige Rente. Das wäre dann ein Betrag von 850.000 Euro, was er insgesamt braucht, damit er für immer sich so gesehen die Vorsorgelücke selbst bezahlen kann. Das war jetzt die Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. Und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Wer in seiner beruflichen Tätigkeit totunglücklich ist, und über Jahre auf den Renteneintritt hinfiebert oder maximal asketisch lebt, um den Renteneintritt vorziehen zu können, der bezahlt durch diese Fehlallokation der limitierten Lebenszeit einen hohen Preis. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.